0: Então vamos lá, que a gente nunca gravou tanto quanto esses últimos episódios, né, cara? Ou pelo menos com tanta
1: frequência. A gente conseguiu publicar um vídeo e 15 dias depois publicar outro, cara. A gente não tem muito costume disso aí, não, cara. Mas aqui estamos
0: e a quarentena continua e o erro crítico continua em quarentena, obedecendo. Diferente do Ciro, que, como ele disse hoje na mensagem, né, está praticando a desobediência civil. É. Diferente do Ciro, nós não, nós continuamos nós... em casa, bonzinhos, quietinhos, obedientes, Exatamente. esperando esse, toda essa, todo esse esse alvoroço acabar.
1: É, eu acho que, se não, se não me fale a memória, é, estamos chegando a um mês, eu acho, de, de quarentena. Oficial decretada pelo Estado, né? Pelo governador, é. sei lá. É, sei eu tô. Já.
0: É, a gente tá aqui em casa, a gente tá um mês já em casa. É. E foi um pouco depois que foi decretado o Estado em São Paulo, né? Mas aí as pessoas já estavam ficando em casa e etc., porque já, os problemas já tinham começado, né? É. Mas já podemos considerar que é um mês, cara, um mês, e ainda é. acredito que mais um mês a vir, ou por vir, porque não sei se acaba antes de um mês, não.
1: É, vamos ver, né? Vamos ver como como desenrola aí os próximos capítulos. É isso Mas, aqui no nosso nosso bate-papo, a gente está entrando no dia 3, né? Para nós é o dia 3, terceiro dia de quarentena para o erro crítico. É isso aí. né? E... Hoje vamos buscar outro tema relacionado a, ao que a gente vem fazendo nesses, nesses episódios, episódios não, né, nesse, nesse, nessas gravações aí de quarentena, nessas lives, né, que a gente vem falando de, de coisas relacionadas é, à cultura pop, que, que, que citam aí, que, que são, fazem parte dos cenários apocalípticos ou pós-apocalípticos, pandemias e e etc. A gente fez o primeiro episódio sobre epidemia. Nosso segundo episódio foi sobre catástrofes naturais e tudo mais. E hoje, Adilson, a gente vai com... Hoje a gente vai para falar o que acontece depois. né?
0: Tudo que a gente falou até agora, basicamente, é o durante o fim do mundo. Mas de uma vez que o mundo é. acaba, o que acontece na sequência? É, isso também acaba sendo um, algo muito, muito comum, até mais comum na cultura pop de uma maneira ou de outra, ou pelo menos mais conhecido pelo grande público, que é. são cenários pós-apocalípticos. Né? Então, partindo do pressuposto que algo aconteceu, seja um desastre, seja uma epidemia, seja qualquer coisa que fez com que o mundo não fosse mais o mesmo e que, a partir daí, estamos num cenário posterior a esse cataclisma, né? Então, isso é conhecido na cultura pop como cenários ou mundos pós-apocalípticos. Então, vamos partir do pressuposto que o que a gente falou nos dois episódios anteriores seriam maneiras de se chegar a esse cenário agora, né? De pós-apocalíptico. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje, um pouquinho sobre como é que a cultura pop aborda isso, E vamos tentar relembrar algumas coisas que pra gente aí marcou em relação a cenários pós-apocalípticos na cultura pop.
1: Exatamente. Não que os assuntos pré ou durante Apocalipse se esgotaram, mas a gente, pra variar aí os temas, a gente vai acabar entrando nesse cenário pós-apocalíptico. Mas ainda a gente aí prometeu um zumbis, a gente tem os os alienígenas, a gente tem é, outros assuntos aí para a gente abordar na, nesse quarentena aí do erro crítico. Exato. Mas porque dia hoje, que... o dia 3, é pós-apocalipse. Exato. Lembrando que a gente está falando dessas questões é,
0: de destruição ou de cenários é, catastróficos ou de fim de mundo simplesmente por uma questão alegórica, né? não é isso que a gente deseja para o universo, muito menos para as nossas vidas, mas é só uma maneira da gente fazer um paralelo mais divertido e tentar fugir um pouco dos problemas sérios aí do dia a dia que que esse vírus está causando e tentar tirar disso Alguma coisa um pouquinho divertida, né? E é exatamente o que você falou, não é porque a gente está falando agora de pós-apocalíptico que acaba a quarentena do Rio Crítico aqui. Como a gente acredita que deva ter mais alguns dias ainda nessa situação de pessoal em casa e tal, possivelmente a gente vai falar de outras coisas ainda associadas
1: a essa temática de fim de mundo na cultura pop, né? É, no... No mínimo mais um episódio, né? No mínimo mais um aí pro fechamento, que eu acho que a gente, quando, quando as coisas começarem a se normalizar, a gente faz pelo menos mais um aí, geralzão, alguma coisa, a gente pensa em alguma coisa para fechar essa, essa série de lives do erro crítico aí, de, sobre quarentena, né?
0: É isso aí. Então vamos falar, vamos entrar no nosso tema, mundos pós-apocalípticos na cultura. Bora lá, então. Tá, agora é a hora da vinheta <risos> cara não tem não tem vai ter vinheta
1: cara não tem corte nas <risos> palavras
0: tá cara, certo bom vamos lá cara como é que começou essa ideia de pós-apocalíptico para você vamos começar do começo né o que, que quando quando a gente fala em cenários pós-apocalípticos na cultura pop João para você o que que vem aí qual que é a primeira imagem que vem É... Co-
1: começo e pós-apocalíptico é um negócio meio Meio extremos, né? Os pontos do, do negócio, como, como, como diz aquela canção, aquela canção suave, né? Isso é o começo do fim, é o fim do começo, né? Aquela, aquela melodia romântica do, do Black Sabbath, né? Mas, cara, eu acho que assim, a gente pode começar com uma coisa que eu não, não sei se foi o início ou não, mas eu acho que, que nada mais justo. E da gente dar uma pincelada porque é uma coisa que merece um episódio exclusivo e tal, que é Mad Max, né, cara? Tipo, uhum. acho que é um tem, pode, como, a gente pode começar falando alguma coisa sobre Mad Max, que eu acho que, que retrata bem isso daí de, de, de cenário pós-apocalíptico e até acho que mais a partir do, do segundo filme, né, do que do, uhum. do, do primeiro. O primeiro tem outra, outra pegada. Uhum. Mas é... Eu acho que, que dá para começar a falar, você não acha não? Pelo Mad Max? Legal. Coisa. Eu acho que
0: sim, até porque talvez seja é, uma das, ou se não a, primeira experiência que a nossa geração teve com esse cenário pós-apocalíptico é, na cultura pop, né? Eu Lembrando que, que a, gente, é. a gente vem de uma época que não existe internet, né? Então, assim, quando a gente começou a consumir cultura pop esse termo pós-apocalíptico talvez nem existisse né? o Mad Max ele foi um fenômeno cultural por ser um filme o primeiro, por exemplo que é pouco falado e pouco lembrado até, né, porque todo mundo fala Mad Max exatamente lembra do 2 que é onde a gente tem o cenário pós-apocalíptico e o 3, que foi o que talvez tenha sido o mais popular ali, porque teve Tina Turner etc... E agora a gente teve aí alguns anos atrás o 4 que, que né trouxe de volta todo o universo do Mad Max para o cinema e para a cultura pop. É, no primeiro, o Mad Max é, não tinha um cenário pós-apocalíptico. Ele era um cenário. Era um cenário meio de destruição, era um cenário meio dark, assim, mas não se falava disso. Tanto que. até eu me lembro que o prelúdio de narração ali que começa o primeiro filme do Mad Max, ele não foca nisso, ele simplesmente fala que existem esses policiais que patrulham ali as estradas que que estão próximas aos desertos australianos, né, aos outbacks e esses caras ficam ali perseguindo gangues de motoqueiro e etc, mas a vida é normal, tanto que o plot do primeiro filme, o Max que é o Mel Gibson, ele vai sair de férias com a família né? Ele tira alguns dias ali porque o, o, o parceiro dele morre e tal. E ele vai, o, o capitão da polícia fala: Cara, você não tá bem, tira umas férias, né? E ele vai tirar as férias. Aí acontecem algumas coisas. E aí a gente tem um filme muito mais de drama familiar e uma história de vingança do personagem é. do que esse cenário pós-apocalíptico. Essa ideia de, puto, o mundo mudou veio no 2, né? Que é, é onde dois. aí sim a gente tem um um prólogo no filme que fala que houve um cataclisma nuclear né? É, e isso mudou todo o planeta e agora as pessoas já não vivem mais em sociedade, já não existe mais o conceito de país, cidade, etc e basicamente as pessoas sobrevivem nesse deserto australiano ali pelo menos nessa região que é onde se passa a história do Mad Max e aí sim a gente tem o cenário pós-apocalíptico padrão né?
1: sim É, os desavisados podem até, agora, né, hoje que já tem um, dois, três, teve aí um um quarto filme, então, os avisados podem até confundir o primeiro filme com o cenário pós-apocalíptico, porque, cara, é estrada no deserto, o filme é praticamente, a grande parte do filme são perseguições na estrada, no deserto, os motoqueiros, né, que são a, uhum. uma gangue de, de motoqueiros ali, que, faz, que são tipo os vilões, né, do, do, de, no primeiro filme também, né, uhum. a, aparece outras gangues bem, bem, com aquele visual bem punk, né, nos outros filmes, no 2, no 3 e tal, e no Isso. primeiro também tem uma, essa pegada, uhum. então se, se os avisados podem a, até achar ali que o primeiro filme já tem esse cenário, já que como você mesmo disse, o Mad Max ele 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 é muito lembrado por causa disso, né? Por causa do, do uhum. cenário pós-apocalíptico que ele apresenta, um segundo no terceiro filme e agora mais recentemente nesse esse filme é claro. o que? 2017? É 2017, 18. Acho
0: que é 17. Acho que é
1: 17. Uma coisa assim.
0: O né? é, é isso aí. O Furry e o, Road.
1: E o legal é que que além do Além do, do cenário apresentado assim é, por, por muitos da nossa geração, nos 80, nos 90 e tal, é, que passava muito na TV aberta, né? O uhum. Silks, é, ele, ele colocou também uma, uma coisa bem, bem bacana, que, que a gente gosta muito de, de falar, que é o, é o desenho do herói, né, cara? Porque o Max é um ficou, é um cara. É um herói emblemático, né, cara, aquele uhum. que, que dá nome ao filme, né? o cara é, é um personagem muito forte, né, na, na cultura pop, né, uhum. muito, muito é, copiado e, e aproveitado esse personagem, né, em vários outros, é, eu lembro que, cara, tipo, tem, tinha filmes da época, assim, de, de, de é, eu não lembro o nome do filme, mas pegar alguns filmes do, do, do Van Damme, assim, que você vê é, escrachado aquele... O próprio Van Damme fazendo o personagem principal, e. e, e pô, cara, isso daí é um pouco do. do, do, do uhum. Max, que é. fazia... Esse
0: arquétipo, né? Eu acho que esse arquétipo é. do cara solitário que, que não tem muita motivação, porque, assim, de novo, o Mad Max ele é conhecido muito pelo 2 e o 3, né? E o 4. O primeiro é um filme mais esquecido. É, ele é um filme muito mais difícil de assistir é um filme mais lento é um filme que, assim, você tem que ter uma paciência é um filme indie que inclusive tem todo um histórico bacana de produção, que é um filme que foi dublado ele é um filme australiano fala, o Mel Gibson é um autor australiano né? Ele, ele surgiu em Hollywood por conta do Mad Max quer dizer, foi para Hollywood depois do Mad Max é, e foi dublado porque o, o, o público americano não conseguia sequer entender o que os australianos falavam com o sotaque com com todas as características linguísticas do do inglês australiano então esse primeiro filme tem essa essa ideia é um filme mais cult e é nesse filme que você entende quem é o Max né? é É por conta do que acontece nesse primeiro filme que é a tragédia do, do herói, do personagem que leva ele, que aí sim é isso que você está falando, esse arquétipo que a gente conhece, né, do cara que pô, ele não tem nada, ele não deve nada para ninguém, ele não tem ninguém a, a com quem que se preocupar, ele é um lobo solitário mas ao mesmo tempo ele é um cara super altruísta e todo mundo que cruza o caminho dele ele meio que se sente impelido a ajudar aí você fala, pô, mas por que, que esse cara faria isso do nada? Ele não tem família, ele não tem motivação é, tudo isso acontece, tudo isso é resolvido no primeiro filme e aí a partir daí a gente consegue enxergar um herói que é meio que uma folha em branco e que ele serve só a um propósito de guiar a história e ter esse arquétipo do, do herói, né? Então, assim, a jornada dele para se tornar um herói aconteceu no primeiro filme.
1: No 2, 3 e 4, a gente só vê o resultado disso. Sim. É, cara, eu acho que a gente falou bastante aí do, do Mad Max, eu acho que o Mad Max vai ter um, um episódio só para ele, né? Uhum. Então, vamos, vamos, vamos ficar por aí. Eu acho que, que vale a referência como como é, de, primeiro um dos primeiros é, obras cinematográficas é, dentro desse cenário pós-apocalíptico e que a gente possa ter tido é, contato. Uhum. Ah, é, eu acho que o
0: personagem. É, e só para encerrar, eu acho que o que que o Mad Max traz para essa discussão? Ele ele traz um dos modelos de cenário pós-apocalíptico. É um cenário pós-apocalíptico nuclear. Então assim, houve desastres nucleares, houveram guerras, isso é explicado no 2 e um pouco no 3, nos prólogos dos filmes, e por conta desse desastre nuclear, a sociedade parou de existir como a gente conhece hoje e se tornou um mundo pós-apocalíptico por conta do desastre nuclear. Existem outras maneiras de se fazer um cenário pós-apocalíptico, né? Essa
1: é uma delas. Muito copiada, né? Muito repetida. Não copiada porque ele teve, provavelmente teve Não. coisas antes na literatura, Sim. sei lá. No, no... Tem, por é. É, até, no, até tanto na literatura
0: como no próprio cinema. Por exemplo, o Planeta Sim. dos Macacos da década de 60 é, um, é todo um, um. Existe um universo que é um mundo pós-apocalíptico por conta de um desastre nuclear. É, que é diferente do que tem hoje, né? A série nova do Planeta dos Macacos ela é um mundo pós-apocalíptico com base numa pandemia viral então acontece um, um desastre biológico com vírus lá que se cria no primeiro filme dessa nova trilogia do Planeta dos Macacos e esse vírus leva a um futuro pós-apocalíptico que não tem nada a ver com bomba nuclear mas o primeiro a primeira série do Planeta dos Macacos que é bem anterior ao Mad Max já era um mundo pós-apocalíptico que também veio de um desastre
1: nuclear é é, e, e falando disso, cara, outra, outra referência muito forte, eu acho, da, da época, assim, pelo menos para mim, acho, é, e que a gente já falou sobre, sobre ele no, no nosso podcast, no, no Eu Crítico, e que é causado também por uma guerra, uma é, nuclear e tudo mais, é, mais que resultou num cenário pós-apocalíptico um pouco menos, digamos, caótico dentro da estrutura... da organização da sociedade como um todo do Estado, do do governo e das suas das forças armadas e tal mas é um um cenário modificado por uma guerra nuclear e um cenário pós-apocalíptico que é o Akira, né? É, o Akira também tem uma questão de desastre
0: nuclear, né? O mundo que a gente conhece no, 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 no Akira a gente tem um episódio realmente que a gente falou só do anime, né? Até falamos um pouco sobre o mangá também, mas quem quiser dar uma olhada, dá uma olhada lá nos nossos episódios anteriores, que eu acho que um dos primeiros que a gente falou, foi um dos primeiros das primeiras obras que a gente abordou, foi o Akira. E é um cenário pós-apocalíptico mais sci-fi, né? Assim, diferente do Mad Max, que assim, o pós-apocalíptico do Mad Max é um pós-apocalíptico onde a destruição tomou conta, né? Então, assim, Hum. sobrou-se pouca tecnologia. O Akira é um pós-apocalíptico mais cyberpunk, né? É aquele, assim, houve guerras nucleares que mudaram a lógica do mundo, mas esse mundo novo pós-apocalíptico ainda tem uma evolução, ele apresenta uma evolução tecnológica em relação uhum. ao, ao que veio antes o Mad Max não, tanto que no Mad Max no 3, por exemplo, o Grande Mote e no 4, depois é Água os caras estão brigando para tentar conseguir um pouco de gasolina que restou no mundo porque eles precisam fazer as máquinas continuar girando né? é. no Akira não, no Akira a gente tem arma laser né no Akira a gente tem um cenário mais cyberpunk, mas realmente é pós-apocalíptico também
1: sim, ele distorce bem, apesar do, do, do fato né, da, da guerra e tudo mais ele distorce bem nesse, nesse cenário, né? que tipo uhum. Ali no, no, no Mad Max se perde tudo o que se construiu, né? O que se conhece em relação não só à indústria, mas à sociedade, como se organizar. Então, assim, uhum. é, é uma coisa bem, bem tribal, né? Tem as tribos, os caras se organizam em tribos, em, que existe também no Akira, uhum. né? mas são mais características, mais, mais, mais gangues, né? O Akira uhum. tem muita gangue, as gangues que vivem lá na velha Tóquio, que se aventura na, na velha Tóquio e tudo mais. Uhum. E já no Mad Max, mais tribal, né? A galera que se junta pra tentar criar ali um... Uma, uma, praticamente ali uma, uma sociedade meio que... É, fazendo um paralelo meio besta, assim, agora, mas é uma coisa meio indígena, né? É. Não, mas que, é... Tentando viver de, de recursos ali, poucos que existem, e tentando... sobreviver de uma maneira meio tribal mesmo né, meio né? indígena
0: talvez a a grande diferença entre o Akira e o Mad Max, a ideia pós-apocalíptica deles é que assim eu entendo que o Mad Max tem um conceito mais puro do pós-apocalíptico, que é o seguinte houve um apocalipse o mundo acabou como a gente conhece né? e aí dos restos as pessoas tentam sobreviver, como você disse, numa questão mais tribal. Não existe mais conceito de cidade, governo, etc. No hum. Akira, houve guerras nucleares. Mas essas guerras nucleares não destruíram o mundo e a sociedade. Elas só reorganizaram como as coisas vão ser daqui para frente. E com isso, não se perdeu o nível tecnológico, porque sim. tanto que, lembra, o Canedo, o Tetsu, eles vão à escola, né? Existem sim, sim, polícia, sim. Existe, existe governo, existe exército, existe uma estrutura social que, por mais que houve um cataclisma nuclear, é, se manteve algumas coisas, né? De, de sociedade, o Ed Max não, é terra arrasada, né? É o é, que é, é, você falou, é deserto e nego não sabe o que come, porque não existe indústria para produzir comida.
1: né então, é bem enfim, acaba um, uma sociedade tribal, né? As tribos, Exato. né? São formadas tribos e diferente. É.
0: é um outro, um outro, uma outra obra
1: que, que tem essa ideia
0: pós-apocalíptica que mantém um nível tecnológico, ou às vezes até melhora esse nível tecnológico, é, por exemplo, o mundo do Exterminador do Futuro, não o mundo presente, né? A história da Sarah Connor, do Kyle Reese e tal. Mas, por exemplo, o mundo que se fala da onde vieram os exterminadores, né, lá no futuro, então esse futuro, houve uma guerra entre homens e máquinas, né, teve o dia do julgamento lá, que é o que eles tentam impedir no segundo filme, e o que tá acontecendo lá naquele futuro, que é explorado um pouco no 4, no né, é, é um mundo pós-apocalíptico, né, então assim, a sociedade foi destruída, os seres humanos agora sobrevivem, só que a tecnologia cresceu muito, porque as máquinas que dominaram o mundo é, evoluíram absurdamente a tecnologia né? então Sim. aí seria um, um, um cenário que pega um pouco da, dessa ideia do Mad Max de arrasou, mas ele pega um pouco dessa ideia do Akira que o nível tecnológico aumentou nesse é.
1: cenário pós-apocalíptico é, que, que também no Exterminador há necessidade, né, por causa do da... porque assim o... Tem, tem, um, tem um fator no, no, que até justifica um pouco, acho que esse, esse crescimento tecnológico, inclusive por parte do, dos humanos, né, dos sobreviventes, é que ainda existe um inimigo em comum, né, cara? E as Sim. máquinas e tal. Então, os caras não podem parar para continuar aí tentando manter a raça humana em pé, né? Então, assim, os caras têm que... Ir é, usar de tecnologia para combater a tecnologia, né? Até, até para existir
0: a ideia que na época presente antes do apocalipse, né? Antes do, 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 do da catástrofe, não existia viagem no tempo. A, a raça humana não tinha dominado essa tecnologia e só existe o mundo exterminador do futuro porque no futuro pós-apocalíptico, a tecnologia evoluiu Exato. tanto ao ponto de se inventar a viagem no tempo para poder justificar a história. Então, realmente te, teria que fazer sentido essa teria que ter essa evolução tecnológica, porque senão não teria filme, né? Não teria a ideia básica do filme que é, é. depender dessa viagem no tempo para poder ter uma história, né, cara?
1: Sim. É, mas é, é bem justificável uhum. a tecnologia nesse cenário. É cara, mas você falando uma coisa legal que é o Exterminador do Futuro aí e tal, que tem um pouco né de, disso meio Mad Max ó, coisa cruzada com aquilo, tem então, uma coisa que a gente não pode deixar de citar, né, cara que, que tipo assim, existem coisas é, não tão bacanas também, e falando de Mad Max e, e das coisas que são copiadas e aproveitadas a gente não pode deixar de citar o Waterworld, né, cara qual? Desculpa, cara. O Waterworld. Ah, pelo amor de Jesus. É, a gente até
0: falou. Inclusive, cara, o Kevin Costner, ele, te, ele tem dois grandes expoentes de, de filmes pós-apocalípticos aí, né? A gente tem um episódio também do Erro Crítico aí, que é o Se Você você Daria Uma Chance, do Kevin Costner. E nesse, e nesse episódio a gente fala sobre o Waterworld que é um mundo pós-apocalíptico ripado total do Mad Max. A é. diferença é que eles trocaram deserto por oceano, né? Então, no que o Mad Max navega ali com, com, nos oceanos, o, eu nem lembro o nome do personagem do, do Kevin Costner, navega num barquinho no rio.
1: E, assim, e tro- é
0: o Mad Max na água mal feito,
1: cara, porque tro- até o personagem a gasolina, é igual. Trocou a gasolina por terra. Por terra, exatamente.
0: E é tão ripado, cara, que... O próprio personagem é como se fosse o Mad Max, velho. A única coisa que eles mudaram ali é que eles fizeram o cara depois ser meio que um mutante, né? Porque ele respira debaixo d'água e tal. Mas ele é um cara taciturno, ele é um cara, é um lobo solitário que vive ali na vidinha dele. sabe muito bem se adaptar àquele cenário. Tal como o Mad Max sabe se adaptar ao cenário da falta de comida, de água, de gasolina no deserto. O personagem do Kevin Costner faz isso muito bem na água. Mas é exatamente o que você falou. É um péssimo exemplo de cópia porque é uma bosta, um o The né, É triste mesmo,
1: é triste <risos> mesmo. É.
0: E o Kevin Costner tem... tem um outro pós-apocalíptico que eu acho que ele, eu não sei o que, que aconteceu ali nessa época da vida dele, mas ele estava investindo nisso que é o Mensageiro. O Mensageiro é um filme pós-apocalíptico, onde o Kevin Costner existe ali. A, a sociedade acabou. Eu nem lembro se foi desastre nuclear, guerra, porque esse filme é muito ruim. E ele tem como missão restituir os correios. Porque, na visão da, desse filme, é a coisa mais importante a resolver na sociedade sem o serviço de postagem. Oh, caraca, velho. E é um cenário Mas... pós-apocalíptico também.
1: Mas você pode conferir a, as coisas boas também do Kevin Costner lá no nosso, no nosso episódio, no, dentro do nosso quadro e você daria uma chance para Kevin Costner também é um dos primeiros eu acho não é? é é sim é não, sim no, nos nos primórdios exatamente nos anos ou mais é existem existem
0: filmes cara que, que... Que foram, assim, que são nitidamente cópias do Mad Max, mais recentes também, mas que deram certo. Por exemplo, o livro de Eli com Daisy Washington. Cara, é basicamente uma recontagem da história do Mad Max. Ali é muito parecido, né? Um cara, lobo solitário, que manja pra cacete, sabe lutar, se vira muito bem, etc, etc, etc. No mundo pós-apocalíptico, onde não tem comida, a sociedade se desfez, não tem governo, tal, 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 tal. Ele é um heróizão, só que ele é um pouco mais articulado do que o Mad Max, né? Porque o Mad Max, eles exploram muito esse lance do cara ter ficado sozinho muitos anos, né? Ter perdido a família. Então, ele ele não tem contato social, ele não sabe lidar com as pessoas e tal. Que no 4, por exemplo, do Mad Max, eles eles exploram isso muito bem. O Max é praticamente um bicho, né? E no Daisy Washington, no livro de Eli, já não. Já é um cara mais articulado. Ele sabe falar, ele sabe cuidar. Ele é um cara mais culto, né? Ele, Ele conseguiu manter essa sanidade... Ele, se a gente fosse falar em, em D&D ele seria um guerreiro e não um bárbaro o Mad Max não é, é um bárbaro né? o Mad Max não é um guerreiro, é um bárbaro
1: é, e tem uma pequena diferença também que o, o o Max, ele é um sobrevivente né, cara, então assim, ele não tem assim muito um objetivo ali, né ele tá, uhum. a vida tá levando ele e ele tenta sobreviver e, e, e lidar com as situações ali que aparecem no, diariamente pra ele o o Eli, ele tem aquele objetivo, né, final, que é é manter o livro, né, que que tem, não vou falar que livro que é, mas tem a ver com o livro, por isso que chama o livro de Eli, e e ele tem que, ele ele tem essa missão, né, esse objetivo de manter as ideias e e o espírito desse livro Vivo, né? Então isso, uhum. fa- isso, isso também é uma força motriz um pouco diferente pro cara, né? Sim. É, ele é. tem... Ele, o, 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 o livro de Eli, o personagem do Denzel Washington livro de Eli, ele
0: tem sim um objetivo. O, é exatamente o que você falou. O Max, no Mad Max, ele é só... O objetivo dele é se manter vivo. É. Ele não tem que... Fa- Tanto que toda vez... No, acontece isso no 4, acontece isso no 3, acontece isso no 2, quando aparentemente ele consegue um objetivo, né, do tipo, olha, eu poderia ficar aqui e tocar minha vida. Ele não consegue lidar com isso. Ele vaza. Porque, tipo, ele ele não consegue viver em sociedade, ele não consegue estar perto das pessoas. Por mais que ele seja um herói, por tal, ele se desprendeu, né, até, de novo, por tudo que acontece no primeiro filme, que é É. pouco explorado depois, mas quem assistir toda a série acho que Pega bem esse, essa. É. Por que o Max se desprende tanto da sociedade? O cara do. O Denzel Washington no livro dele, de não. Ele tem uma. Ele tem uma puta motivação. Tanto que o ciclo do personagem dele ao final do filme acaba quando ele consegue, ali de alguma maneira, fechar o círculo que ele tá uhum. tentando buscar, né, cara? É. é ele é um personagem mais completo não estou dizendo que é mais legal mas o personagem do Denzel Washington ele tem uma jornada mais completa o personagem do Max não tem uma jornada completa
1: é, é até justificável pelo primeiro né? o Max ele meio que tem no primeiro ele é um objetivo que ele tem uma, uma, digamos ali, uma vingança para ser cumprida uhum. né? e, e depois que ele, que ele completa aquilo é a vida dele e fica vazia né? pelos acontecimentos do primeiro filme né Uhum, além entendi. de ficar vazia imagina assim porque assim é levando os fatos né que aconteceram posteriormente imagina assim o cara tem no primeiro filme ele tem a vida dele destruída uhum. não, ainda não é um cenário apocalíptico né uhum. ele tem a vida a vida dele pessoal destruída uhum. e digamos que de, é, após esse essa destruição da vida pessoal dele o, o, o mundo acaba então não tem, nem, não tem como ele reconstruir a vida pessoal não dele tem. naquele cenário, né? Ele não tem nem espaço para construir, para reconstruir tem, essa vida. Não, tem, não tem o que fazer. O mundo acabou, não tem como ele reconstruir, né? Geralmente quando... A, se, se a pessoa, às vezes, é dentro do cenário dele, né? No, do, do, da, na literatura, na filmografia, sei lá, qualquer coisa assim. Estamos falando de, de coisas fictícias, né? Não estamos falando de mundo real. Mas o cara tem ali uma... O que acontece com, com o Max no primeiro filme que acaba com a vida pessoal dele, o mundo segue. E depois, dali daquela fase de luto, o o cara tem chance, não que continue, que às vezes as pessoas realmente acabam de alguma maneira também, né, junto, né? Sucumbem, né? É, mas assim, geralmente as pessoas, o mundo tá aí e ele tem chance, né? O mundo dá chance pra pra ele reconstruir a vida pessoal. Aí. O Max não, não teve essa chance porque assim a vida dele pessoal foi destruída e o mundo acabou. É.
0: Aí ele vai fazer é, o... cara, eu, é, eu acho que esse seu esse seu ponto de vista é muito interessante porque realmente faz muito sentido. Assim, além do cara ter tido o um apocalipse pessoal, é. É, o mundo sofreu um apocalipse e então assim, ele não consegue reconstruir, né, cara? Não. E, tem só como que ele
1: reconstruir não tem chance, né, de reconstruir é. É o que ele mas, perdeu,
0: né? Mas o que ele tem? E é por isso que é um personagem que se mantém interessante, e por isso que tem filmes bacanas dele. É que o que ele tem é o instinto de sobrevivência dele não acaba. Tipo, ele Sim. não é um cara que desistiu de viver, do tipo, ah, beleza, minha vida acabou, o mundo acabou, foda-se, vou morrer. Não, tipo, ele tem esse lance de, não, peraí, cara, eu tenho que ficar vivo, né? Por algum motivo inexplicado mas ele ainda tem essa chama de ele estar tá vivo e é por isso que a gente tem histórias posteriores ao primeiro filme, mesmo tendo esse cenário que é muito, bem, muito legal que você colocou, que a vida do cara destruiu depois o mundo acabou, ele não tem espaço para fazer nada, mas e aí, por que, que ele existe? Não, ele tem esse instinto de sobrevivência fudido aí, né?
1: E, e queira ou não queira, ele era um homem da lei ele era um policial hum. é. e, e, e mostra no filme, além dele, dele ser um, um policial, um homem... Uh, Na lei, que que tem como uma das suas diretrizes proteger as outras pessoas, né? Ele também o filme mostra que ele é uma boa pessoa, né? Então, assim, é isso. Ele carrega para os outros filmes, né? É isso aí. É, e
0: e, e falando ainda eu acho que dá pra falar depois um pouco de outras coisas na cultura pop que não seja o cinema mas o cinema ele é um grande expoente pra esse cenário mas quando a gente fala de Mad Max, cara, é, e de cenário pós-apocalíptico, me lembra também é, um outro cenário e com outro personagem que ele tem um histórico não tão trágico quanto o do Mad Max mas ele é muito mais um anti-herói do que um herói mas que é uma história que a gente gosta também a gente já citou ela de alguma maneira, eu sei que você pessoalmente gosta para cacete que é o mundo do Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles do Kurt Russell que também Mas é um é. futuro pós-apocalíptico onde ele o Snake é um ex-soldado que hum. só que ele se alterou então assim ele teve a vida mudada o futuro pós-apocalíptico fudeu o mundo e mudou ele, então assim, ele se torna um anti-herói, ele não é aquele cara como o Max, que é super bonzinho, o Max não sai ajudando as pessoas velhinhas atravessar a rua, mas todo mundo que vem atrás dele, ele ajuda imediatamente, porque ele tem esse apelo, talvez de ter sido um homem da lei, etc. O Snake, do Fuga de Nova York Fuga de Los Angeles, já não, ele deixou de ser esse herói, Ele virou um cara que vive porque ele vive, assim, pelos interesses pessoais dele, acaba sendo um anti-herói pelas consequências ali da história. Mas é um cenário bacana também, porque tem um pouco mais de tecnologia do que o Mad Max, né? É é um pouco mais absurdo. E diferente do Mad Max, que acontece no Nada, e do Eli, que é um futuro pós-apocalíptico desértico, etc., ele também tem uma questão mais Akira, é um futuro pós-apocalíptico que acontece em urban... tá no, tá no, no cenário que um dia foi uma cidade.
1: Né? Sim. Exatamente. Né? Assim, são, assim como, como é, Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles... É, e no Akira a gente tem é a, a Tóquio... Velha Tóquio, né? Que são lugares é. que, que foram... Habitadas ali, tive, teve uma sociedade e tal, e que foram meio que esquecidas, foram dominadas pelas gangues e pe- pela, pela galera, pelos errantes, né? Então, então uhum. tem é muito mais parecido também com, com a parte do Akira. E, e, o, e o Snake, cara, ele, ele é isso aí que você falou realmente, né? Porque é, ele, diferente do, do, do Max, que é um cara que, que teve a vida pessoal destruída, mas ele manteve a, ali a, a sua parte digamos assim, as, seus princípios a, o interior, né o, como, o, até mesmo pelo clima do filme, né o, o, o Fuga é um filme muito mais é, digamos assim, mamão com açúcar do que o, o Mad Max, né uhum. apesar do Mad Max também não ser um drama, dramalhão a, o primeiro sim, o primeiro é, é bem pesado, mas os outros nem tanto o, o, o Snake, ele, ele foi meio sacaneado, né, então aí ele, uhum. ele pega aquele jeitão, né ele, ele fica com aquele jeito meio que individualista querendo que, que se foda o resto, né Por causa, porque ele foi muito sacaneado no, no, é, no, no, no prelúdio ali do personagem legal. mas é, é, é legal, o um cenário bacana é bacana é. Tem um cenário, cara, que, que, eu, que eu gosto, que eu achei interessante. É, eu achei. O filme não é uma coisa assim, uma pintura, mas o cenário é bem bacana que é aquele é, filme é, O Padre. Uhum. Que, sei. Sabe, tem, tipo uns vampirão, sim, sim, sim. E, e aí a direita. É, é é, se, se não me engano, é quadrinho, não é, cara? meio dos quadrinhos
0: do padre eu eu acho cara eu não, eu não sei dizer eu acho que
1: o cara é um ele é caçador de vampiro não é é, é tipo parece uma um, o mundo é meio que é um cenário meio pós-apocalíptico uhum. então eles vivem tem uma sociedade que é criada ali murada né dentro do de, de, muros ali uhum. é, que é Ela é esterilizada e no mundo externo fica meio que uma galera que eles chamam de vampiros lá, que é uma uma galera meio que... E e aí a igreja instituiu os padres que são os caras que que caçam, né? Tipo, tem... São caçadores, né? É, meio uma instituição que caçava esses caras, né? Esses esses vampiros aí.
0: É, o padre, se eu não me engano, ele é baseado num quadrinho coreano, alguma coisa assim, porque acho que é coreana a história. E ah, é. o bacana desse aí é que, assim, a gente falou até agora, a gente falou, por exemplo, do Mad Max, desastre nuclear. A gente falou do, do, do Exterminador do Futuro, que tem um, uma questão de desastre nuclear mais guerra. Né? Akira, uhum. guerra, desastre nuclear. O padre, o, o futuro pós-apocalíptico dele é porque o, a guerra entre humanos e vampiros ao longo dos séculos ela foi tão devastadora que ela acabou com o mundo. Exato. Não foi necessariamente uma bomba que explodiu. né? Foi o fato Sim. dessa guerra ser tão macabra que acabou com o mundo. Então, o, o pós-apocalíptico, o motivo desse cenário pós-apocalíptico é a guerra. Né? Uma guerra muito longa entre vampiros e, e humanos. E é bacana é. esse filme. É bacana. Realmente, é o que você falou. Não, puta primor, mas ele tem uma estética legal e tal. É, esse filme é, é. interessante.
1: Eu, eu gosto é. daquele, daquele ator que faz o padre, o filme do padre, que, que é o... É o Visão, né? É o Visão e tal, acho achei ele bacana. É. É, eu lembro dele, cara, num, num filme com... É, como que chama? A primeira vez que eu vi esse cara é Coração de Cavaleiro, com o Leech Ledger uhum. é, lá.
0: Ledger, que tem as músicas lá que eles dançam.
1: É, tem uns rock'n'roll, né? É. As músicas cenário medieval que o cara quer ser campeão de, de lança, né? De Alô, lança. Justa, é, justa. de justa. E, e esse, esse cara, que eu não lembro o nome dele, que faz o padre e faz o... o Visão, ele é, ele, é, ele é um escritor, né? Um poeta. E ele pede uma grana lá no jogo e o cara ajuda ele e ele, ele vira meio que o... Um, o mensageiro, né, o, o porta-bandeira ali do cara, então ele apresenta o, o cavaleiro que é do uhum. é bem legal esse filme é como se ele bem fosse o escudeiro vida. do cara, né, é assim. Foi assim é bem interessante cara ah, é. e, e falando nisso, outro filme que eu lembrei que, tem a, que, que é um cenário pós-apocalíptico, que, que não vem de guerra e nada, mas é bacana é... É com, dois, é com os atores famosos também, você vai, vai lembrar que é, acho que é Reino de Fogo, que os dragões voltam. Puta,
0: um é com que o... E destrói. Sim. É com o... É com o, o Batman, pô. É com Batman. o Christian Bale. É com é. Christian
1: Bale. E Puts, qual... esse filme é muito legal, cara. Esse filme é, é muito e legal. E é, os, é, o, é o retorno, né? Os, os dragões retornam ao mundo, né? E uhum. devastam destrói tudo, não sei o que, aí vira um cenário pós-apocalipse da humanidade, tentando sobreviver né, aos dragões que viraram a a raça dominante né, no mundo, né, a raça... Isso, né. é, exato,
0: e esse, o o apocalipse acontece por conta da volta dos dragões, né? não foi desastre, nuclear nada, assim, pelo fato dos dragões ressurgirem, eles devastam a, a humanidade... E, uhum. e aí os que sobram existem para tentar, de alguma maneira, sobreviver a esses caras, e uhum. aí tem toda a sociedade que é dominada, que é liderada pelo Christian Bale ali, que eles estão ali num, num castelinho e tal, ali em Londres, né, e vem o uhum. um americano que quer caçar os dragões, né, cara, que... Uhum que é o Matthew McConaughey, se eu não me engano, que ele vem, que ele tem um tanque de guerra e tal, e ele vem convencer os caras assim, velho, a gente tem que atacar sim, os dragões, a gente, não paz, ficar, é, a gente não tem que ficar sobrevivendo aos dragões, a gente tem que matar os dragões. É muito bacana esse filme,
1: cara, Esse filme é muito interessante, é muito é. interessante. É um, é. É um, um cenário pós-apocalíptico é, meio que, que bem fora da curva, assim, né, tipo, é. mas é legal, é. o filme é bom.
0: Sim, é um filme bacana. Tem um filme de 2000 e alguma coisa, cara 2012, 13, 14, por essa época aí, com o Chris Evans. É um filme pós-apocalíptico bacana, porque ele tem o pós-apocalíptico. O motivo disso foi uma mudança climática. A gente falou um pouco de catástrofes climáticas no no episódio anterior, né, da quarentena. Esse aí é é pós. Então, assim, houve um, um houve alguns experimentos climáticos que não deram certo, na verdade a humanidade estava tentando resolver o aquecimento global, etc, não conseguiu e na verdade fudeu, e o mundo congelou, e aí qual é a pegada, qual é o mundo pós-apocalíptico? O que sobrou da humanidade está dentro de um trem e esse trem não para de rodar esse filme chama Expresso do Amanhã se não me engano, é muito interessante e aí o que acontece, esse trem cara, ele é dividido em castas então você tem é, na, na frente do trem é, os caras que são ricos, que vivem uma vida legal e conforme você vai indo pro fundo dos os vagões pro fundo do trem, você vai ter a galera com menos grana que sobrou e que vivem de proteínas que, assim, depois ao longo do, do filme você vai descobrir do que, que é essa barra de proteína, como é que eles fazem isso e tal para alimentar. E obviamente acaba rolando uma revolução ali e, 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 e o filme se passa dentro desse trem que a humanidade no fim se... se... Assim, é isso. É, o que sobrou da humanidade tá dentro desse trem e esse trem fica rodando o tempo todo, porque se ele parar, tá tão frio lá congela. fora que congela e todo mundo morre. Saca? É muito interessante, cara. E é um filme mais recente, assim, que tem uma ideia pós apocalíptica diferente da gente ver, porque se passa dentro de um trem, né? É.
1: Legal. Eu não lembro desse aí, não, acho que eu não lembro. Não. Chama o Expresso Parece da Manhã.
0: É bacana, cara. É, bem... é com Chris Evans, foi. Capitão. Ele já tinha feito o Capitão América aí e tudo mais. Legal. Legal. Bom, cara, existem alguns outros. A gente até citou, né, nos nos caras. Existem cenários pós-apocalípticos, epidêmicos, né? Então, por exemplo, filmes de zumbi. Geralmente você tem cenário pós-apocalíptico. Por exemplo, vai desde uma coisa mais séria, por exemplo, o Extermínio 1 e 2 né? Que que são filmes que eu adoro Que eu gosto muito, que é pós realmente né? Ele já começa O mundo já acabou por conta dos zumbis E você tem séries Que meio que contam A a passagem Pelo pelo apocalipse, né? por exemplo Os filmes do Romero Não vamos entrar muito em detalhe, porque depois a gente vai ter um episódio Só para falar de zumbi, mas por exemplo, os primeiros filmes do Romero A sociedade existe E os zumbis aparecem e uhum. quando a gente chega lá no terceiro, por exemplo, no Dia dos Mortos, é, a gente já tem o, o pós-apocalíptico. né? A, a, cresceu tanto que a sociedade agora mudou. Já não, é mais, não está passando pela transformação. Já aconteceu a transformação. E aí a gente falou também, por exemplo, do Eu Sou a Lenda, que é um futuro pós-apocalíptico também de epidemia e etc. É, uhum. E dentro desse cenário, cara, eu lembro de um filme que assisti alguns anos atrás, que é meio indie, é um filme muito interessante, mas ele tem, um, ele tem um, 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 uma velocidade diferente, um ritmo também que você tem que ter um para sempre. Chama The Battery. Eu não sei se esse filme foi traduzido no Brasil, cara, mas é a história de dois amigos que estão sobrevivendo a um, a um, a um futuro pós-apocalíptico zumbi. Então, assim, eles são dois caras normais que não estão tentando fazer nada. Dois caras normais que estão tá tentando viver, só.
1: Só o cara que o que mundo tá Jogamos de alguém.
0: Exato. Só que o mundo tá tomado de zumbis e são caras normais que chegaram àquela situação. Beleza, estamos vivo, vamos continuar vivo. Eles não eram amigos antes, eles se tornam amigos por conta da, da situação. E é um filme diferente porque geralmente quando a gente tem esse futuro pós-apocalíptico zumbi, a gente sempre tem super-heróis, né, cara? Caras que matam zumbi, dão tiro na cabeça, tal. Meio que é. Evil Dead, o próprio Eu Sou a Lenda.
1: É, os assim sempre o cara é muito bom né o cara esse ah, não esses tor- são só os tipo que tá... tem sempre os combatentes né e tipo Walking
0: Dead né tipo o extermino que puta, tem o exército lá tal esse aí não são dois caras normal e cara o filme é muito interessante tem uma trilha sonora animal animal e, e, e tem um olhar diferente do que é um futuro pós-apocalíptico zumbi cara é bem é bem legal é bem interessante
1: da hora. Muito bom. Okay. E aí, cara, vamos fechar com RPG? Ou tem mais alguma coisa aí que você lembrou? Cara, oh, não, comentar. eu acho
0: que... é. Eu, eu só queria citar mais duas coisas, cara. É, um dos filmes recentes que... Assim, recente, eu não sei de quando é, mas é, é novo, assim, comparado a Mad Max, por exemplo, é ontem. É um filme que a gente falou no último episódio, no episódio anterior, que eu citei rapidamente, que é com o Viggo Mortensen, com o, o, o Eterno Aragorn. Chama A Estrada e... além ah, citou mesmo Puta, cara Esse filme é sensacional Ele é um filme Ele é um filme pós-apocalíptico Houve ali uma Se eu não me engano é uma doença Que, que também acabou com o mundo o... A sociedade assim São poucas Pouquíssimas pessoas não tem comida e tal E a história é do cara com o pai dele é, ele é o pai e ele tem um filho, e ele está tentando sobreviver a isso, está ficando cada vez mais frio, então ele está tentando, ele tá indo, ele está saindo de uma costa e indo até a outra costa para tentar achar um lugar mais quente, porque o, 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 esse apocalipse né, está também fazendo a terra esfriar. Então ele tem que fazer essa travessia é, de uma costa a outra para tentar chegar num lugar mais quente, para tentar dar alguma chance pro filho dele viver, porque ele sabe que a geração dele se perdeu, a geração do filho dele talvez seja a última da raça humana, e ele tá tentando levar o moleque para esse lado para fazer. Cara, é um filme animal, só que ele é muito dramático, assim, é um filme que tem que ter um pouco de estômago para assistir, porque é bem triste, mas é um filmaço pós-apocalíptico, assim, muito, muito, muito bom, cara, muito, muito bom. E... Uhum. É eu bem queria antes da gente falar de RPG que existem outras coisas pós-apocalípticas que não seja no cinema, né cara Sim. que às vezes vem pro cinema, a gente falou por exemplo do Eu Sou a Lenda, originalmente é um livro é... o Planeta dos Macacos originalmente é um livro mas no livro não tem a questão do pós-apocalíptico, é realmente outro planeta onde tem macacos foi no cinema que trouxeram a ideia pós-apocalíptica, que não tem no livro, e tem uma série de Stephen King que é totalmente pós-apocalíptica, que é muito legal, que chama a Torre Negra. Foi porcamente adaptado há pouco tempo atrás para o cinema, é muito ruim o filme, mas os livros, é uma série de livros, são extremamente interessantes. Tem um personagem bem bacana, né é o Roland, né? Exato, o Roland, é né? Roland, Roland Descaim, hum. Não Exato. tem nada a ver com o filme. Nada a ver. E nesse, é o um mundo pós-apocalíptico que... Qual é a explicação? O mundo, segundo o, o que está no livro, o mundo, ele seguiu em frente. Né? É, é, é esse termo que eles usam. assim tipo uhum. Cara, chegou uma hora que o mundo seguiu em frente. Então, assim, acabou aquilo ali. E aí as máquinas pararam de funcionar, e aí a, a tecnologia foi morrendo, as coisas começaram a dar errado, e acabou meio que naturalmente né, o mundo e aí você tem a história do do Roland Descaim que é um pistoleiro que vem desse mundo né, de uma dimensão onde aconteceu ainda, onde o mundo seguiu adiante e ele vem para outras dimensões montar uma equipe para tentar chegar na tal da Torre Negra porque esse lance do mundo ter seguido em frente ele pode ir além dessas dimensões ou dessa dimensão dele e se essa torre é, sofreu alguns problemas pode destruir a existência como um todo então é a história desse cara tentando chegar nessa torre para tentar evitar que acabe se de uma vez a existência mas ele vem de um mundo pós-apocalíptico e é legal porque teve um quadrinho né que que conta o prelúdio dessa história que conta a história de quando o mundo ainda existia do Roland né quando aí ele ainda tinha família quando ele tinha ali toda que é um mundo meio Exato, é um mundo meio de cowboy.
1: Eu tenho esse, esse, esses quadrinhos, eu tenho essa é, série, pute,
0: é muito interessante, cara, porque ele, ele é uma sociedade meio Rei hey Arthur, né? Mas é, é cowboy, é western, é. né? E aí, ao longo do tempo, só que os livros não contam isso, né? Os livros você tem um pouco desse prelúdio em alguns pedaços, mas os livros contam depois. O Roland já é velho, tudo que ele conhece morreu ele já tá no mundo pós-apocalí- pós-apocalíptico mas ele tem essa ideia de chegar nessa torre e é um uhum. cenário muito bacana pós-apocalíptico, até em alguns, uh, em alguns livros, tem passagens por cenários muito conhecidos tem um cenário que é muito parecido com o Ed Max, tem cenários parecidos com, com, com algumas outras coisas pós-apocalípticas mas infelizmente quando veio pro cinema, cagaram e viraram essa merda desse filme que fizeram aí agora
1: que não tem nada a ver com os livros é, pois é mas é legal, esse. Um, os livros eu não cheguei a ler tudo. É, é uma leitura bem, bem extensa, né? É, Mas é esses longo. quadrinhos, esses quadrinhos eu tenho em casa desse prelúdio aí. É bem interessante. Bacana. Uhum.
0: Mas é isso, cara. Eu acho que a cultura pop ela é recheada desse, dessa ideia. A gente pode ficar aqui falando três horas sobre cenários é. pós-apocalípticos. E eu acho que alguns deles merecem sim é, episódios. É, especiais como por exemplo o Mad Max e aí a gente vê quadrinhos, por exemplo tem o Dread, que também é um cenário pós-apocalíptico uhum. assim uhum. essa ideia de uma nova sociedade que veio depois de uma catástrofe ou de um cataclisma seja ele natural ou não é, é, é muito comum na cultura pop né? e é muito interessante, é por isso que tem muito expoente de filme e nisso uhum. aí, se, se qualquer um que entrar na Netflix ou na Amazon e colocar qualquer coisa relacionada, ele vai ver uma porrada de filme muitos bons alguns nem tanto como o World e o Mensageiro aí que a gente é. falou
1: <risos> é, quem sabe a gente faz até um, um um dois aí, um quarentena pós-apocalíptico dois, não sei, né é, tem ser, bastante mas... coisa realmente pra falar de, de pós-apocalipse assim tem,
0: tem até o desenho, pô, tem o Waui da Disney que é um filme que eu adoro, que é pós-apocalíptico e é um, filme, é um desenho animado da Disney, pra criança
1: é verdade. é verdade, É, eu eu acho que até a gente pode, quem sabe, aí fazer sim mais um 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 episódio quarentena 2 aí pro, pro pós-apocalíptico e, e falar que, que que também assim, cara, é, é um dos cenários muito interessantes quando a gente fala de RPG também, né, mano? É muito
0: interessante, cara. É, é. eu ainda sofro sozinho que eu criei uma história bacana pra cacete pelo menos na minha cabeça de um cenário pós-apocalíptico medieval pra gente jogar a gente jogou acho que duas aventuras ou três aventuras e não levamos ela em frente e e eu sinto falta daquele jogo porque porra, pra mim tava tão legal aquele jogo, a maneira que eu desenhei e a gente não conseguiu levar adiante eu não sei se você lembra desse, desse jogo que começava numa cidadezinha onde todo mundo começou a morrer, a natureza é. parou de funcionar, as frutas Ele já não nasciam. Né,
1: para buscar e... um Ele E Vocês eram a última
0: buscar... caravana, a última caravana que tava indo ao, ao e... sul, né, do continente, tentando é... achar uma saída e tal.
1: Uma, uma cidade mais, porque a... a gente não sabia qual que era o motivo, mas a, a assim, a, o mundo tava morrendo, né? Então assim, era mais sustento, né, tipo, coisas básicas. As árvores
0: não nasciam, foi, é, as frutas não uma,
1: nasciam. uma guerra, nada, era um lance assim, né, tipo, e aí a gente tava, nós éramos alguns, digamos, entre aspas, ali, heróis da cidade, que ficaram até o fim para levar os...
0: Os velhos e tal. velhos, é. ó,
1: Era a última parte da caravana, uma galera já tinha saído em busca Isso. de um lugar é, melhor, né, melhor Isso. não, um lugar que dava para sobreviver, porque é onde existe algum tipo de
0: esperança, pra né, para a cidade, para vocês e tal. E aí eu lembro Sim. da gente ter jogado umas tre- duas ou três sessões e paramos como um monte de coisa a gente para, nunca é difícil hoje em dia a nossa vida parar e levar e é uma história densa que requer você estar tá sempre perto ali, né? Né? Por exemplo, um jogo é, comum de DD que você vai lá, ah, beleza, eu tenho que entrar nesse lugar, pegar isso aqui e tal. Aí você pode jogar daqui a seis meses que você pega o ritmo, né? Esse jogo ele, ele precisava de uma constância que a gente não conseguiu levar e o jogo Exato. acabou ficando para trás, porque é uma temática muito bacana, né, cara? E até nesse caso aí a gente aplicou ela num cenário medieval tipo, que é muito difícil. Exato. De, de ter isso aí, né, porque geralmente pós apocalíptico a gente tá falando de, da sociedade daqui ou do futuro, né e a gente Sim. tava tentando fazer isso aí num jogo de D&D e tal quem sabe a gente
1: retome isso aí exato, cara é... eu acho que, assim o, os cenários pós-apocalípticos é, o, o, o steampunk ou o catástrofe total ou sei lá o que é é um cenário muito aberto, né, aventuras, né, então você pode ter tanto, você pode trazer uma questão de, digamos assim, de de, entraves sociais e questões políticas ou de de, de sci-fi ou de qualquer coisa, investigação, não sei o quê, e ao mesmo tempo você pode ter, sei lá, um uma bazuca implantada no braço, você pode andar com ela na rua, né? Então, assim, é... assim como como os cenários uh, medieval, fantasy e tal, que que você você é um, um cara que está preparado para aventura a todo instante, né? Um pouco uhum. diferente com, com os cenários mais realistas e atuais, né? Tipo, não é assim, você, você não pode sair com uma com uma doze na Avenida Paulista, né? E, tipo, e uhum. o cenário pós-apocalíptico ele te traz a tecnologia muitas vezes a tecnologia né que não tem no cenário é, medieval uhum. mas te traz a liberdade de estar pronto para uma aventura a qualquer instante né que é aí... porque
0: você não tem
1: algumas áreas você não
0: tem algumas amarras sociais né é... então como você falou ah, você pega um personagem cão contador, você não vai sair do dia para noite com uma bazuca na Paulista, mas num cenário pós-apocalíptico, meio que todo mundo é um sobrevivente. É. Então meio que todo mundo tem que se virar e você tem algumas você Sim. não tem algumas amarras sociais Sim. que fazem com que você possa explorar esses personagens e essas Exatamente. histórias de uma maneira um pouco mais aberta.
1: Exatamente. O,
0: o próprio cenário do Cyberpunk, por exemplo, o jogo Cyberpunk é um cenário pós-apocalíptico, né, o cara? É. É. é um cenário pós-apocalíptico, assim, onde a gente tem a tecnologia no topo, implante cibernético e, e os cambau, hum. é, mas assim, é tudo diferente, né? passou por uma onda, mas ele tem mais uma cara Akira do que Mad Sim. Max. Né? Aí volta para aquela discussão que a gente teve alguns minutos atrás.
1: É, é que o é, é que, que eu quis dizer que, é que ambos eles são é, desprendidos de, de costumes sociais costumes, ou de regras, ou leis, seja lá como como a a gente, as pessoas queiram chamar, ou a gente queira chamar nesse momento. Que é, né, a a gente entra num num cenário mais capa-espada, né, num num negócio meio que, que como você disse, sobrevivência e e, e, você pode ter um cenário onde pode ter as duas as duas vertentes, né, também, né, você pode também fazer uma sociedade totalmente fechada a isso, por exemplo, seja um um crime inafiançável se alguém te pegar armado, por exemplo, que é a transformação do do pós-apocalipse transformou a sociedade em uma sociedade extremamente pacífica, por exemplo, e aí qualquer pessoa com uma faca é um inimigo da da sociedade, da humanidade, o cara tem que ser então assim pode explorar esses dois níveis também né pode explorar o outro lado também né uhum. é que seria não. também
0: de uma outra com, uma, com outro enfoque mas ainda bebendo dessa fonte que você falou Ou seja ao invés da gente ter um cenário onde você não tem mais amarra você tem um cenário pelo contrário que o pós-apocalipse trouxe muita amarra que é, é. por exemplo o cenário do Matrix o Matrix é isso então assim, pra você viver naquele mundo pós-apocalíptico do Matrix, você tem que estar dentro da Matrix e aceitar a tua vidinha de gado. Porque Sim. se você estiver fora disso, você vai ser caçado pelas máquinas, as máquinas vão te triturar e te cuspir fora porque você tá pisando fora do quadradinho. Sim. Então assim, é um é. cenário pós-apocalíptico que acaba sendo muito mais amarrado, né, Sim. em relação a regras e leis, do que é um cenário cyberpunk
1: ou desértico ou sem cidades e etc é é que ele é sempre independente para onde você você leva <coughs> é, como mestre aí de uma aventura no seu cenário ele é sempre um cenário o pós-apocalíptico sempre te traz um cenário distópico né então assim uhum. é, você pode navegar para onde você quiser né então isso é, é, é. isso é muito tá. interessante porque te dá aberturas para 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 o mestre, que às vezes você. você é, ele serve como, como desculpa para você seguir, criar, entre aspas, ali uma, uma sociedade da maneira que você acha melhor para dar sequência no jogo, na campanha, né? É. É, é, ou então... até
0: ter acontecimentos que
1: seriam extremamente absurdos ou impossíveis
0: de acontecer numa sociedade comum. né? por exemplo, tipo, porra, mas como assim eu vou cortar meu braço e botar não hoje você não faria isso, mas num cenário totalmente hipotético pós-apocalíptico, isso parece incrível, né? de alguma maneira parece mais incrível do que hoje então ele te dá essa abertura, realmente cara, é um cenário muito bacana de jogar é muito legal de
1: jogar quando você fala assim, por exemplo vamos jogar uma aventura Nova York 2020 então assim, cara A gente sabe o que está acontecendo em 2020. Tem um um presidente, né, tem o o parlamento, existem leis, existem regras, polícia, blá, 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 blá. Agora você fala assim, cara, em 2020 aconteceu um um problema aí, uma pandemia e destruiu a sociedade. O ano é 2035 e a sociedade agora é assim, do jeito que eu estou colocando para vocês. Pronto. Exato. Isso te dá uma uma abertura para que que você consiga não só desenvolver tudo o que envolta os personagens, né? Como eles vão interagir, né? Como eles podem interagir com com, com o universo criado, como os próprios personagens serem a a criação dos próprios personagens, né? O cara pode ser um cara que foi que veio do velho mundo, né? Pode ser um cara que nasceu já no novo mundo e já nasceu nesse espírito mais aventureiro e tal, de sobrevivência e tal. Então é muito o o, o cenário pós-apocalíptico. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro dia aí, porque só de RPG a gente consegue falar muita coisa.
0: (risos) É verdade. E é muito bacana. A gente jogou já algumas histórias em cenários assim. A última que a gente começou a jogar foi essa medieval, e e com certeza eu espero que a gente consiga voltar a jogar RPG e com certeza quando voltarmos inevitavelmente uma hora ou outra a gente vai voltar a jogar alguma aventura num cenário pós-apocalíptico
1: acho que para hoje é isso, né, meu? Uh, vamos ver se a gente faz um outro dia aí, uma, uma outra quarentena, ou se a gente faz depois da, da quarentena um, um episódio falando sobre, sobre cenários pós-apocalípticos, que, que tem muita coisa que a gente pode conversar aí com a galera. Com certeza. De, de, principalmente de, de jogo e outras coisas que a gente lembrar de, de, de cultura pop que a gente explorou pouco hoje, né? Não deu muito tempo falar de de quadrinhos e de falar de livros e é isso aí outras, a, gente falou, a gente falou um pouco de filme também não falou uhum. tudo que a gente consegue fala, falar, acho que a gente falou assim de, de, de coisas é, mais conhecidas e, e algumas pérolas assim e tal, mas tem muita coisa que a gente conseguiria falar mas eu acho que já deu nosso tempo hoje até passou um pouquinho já uhum. e, e seguindo a regra da nossa live, a gente tem que dar um Parar aí no é isso aí para no essa... nossa bate-papo
0: para não ficar tão cansativo para mim que para quem nos ouve e com certeza é um assunto que vai voltar para o erro Crítico seja aqui ou seja é, em um outro formato num outro é, bloco e, e, e é uma coisa muito interessante realmente daria para ficar fácil mais uma hora falando aqui ainda iria faltar espaço iriam coisas ficarem de fora né então fica aí a nossa dica pra galera aí, a gente citou alguns episódios do nosso, nosso podcast aqui que já foram falados aí, falamos de Akira, Kevin Costa etc, dê uma olhada nos episódios anteriores, os nossos episódios estão em todas as plataformas de, de podcast aí. A gente está no Spotify também, pode dar uma olhada no nosso canal do YouTube, olhem a gente no Erro Crítico Podcast no Facebook, errocritico.com.br é o nosso site onde a gente publica todos os os nossos episódios, e fiquem à vontade aí para falar para a gente o que que vocês acham de cenários pós-apocalípticos, como é que vocês estão passando essa quarentena, e logo logo a gente volta a falar ainda sobre
1: o fim do mundo. Só falar, né, cara? Vivenciar, acho que não. Vamos deixar pra. Outros. Não, não.
0: Deixa pra outros <risos> caras. Bom, Daqui a pouco pra... eu quero é viver. Eu quero, eu quero tomar um show com vocês. Eu quero jogar eu RPG. Acho. Tem um monte de coisa pra fazer, cara.
1: Pode crer, velho. Tá foda. <risos> Beleza, João? Beleza, man. Então, até a próxima, cara. Falou. Até a próxima. Valeu.